0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de Objetivo Aire Libre. Os damos la bienvenida a nuestra segunda temporada, que viene con cambios, en la primera temporada entrevistábamos a madres viajeras que nos hablaban desde su experiencia y nos inspiraban a todos en cada episodio. En esta segunda fase del programa hablaremos con expertos en destinos, que nos contarán los mejores lugares y consejos para disfrutar a tope con niños. También entrevistaremos a expertos en diferentes actividades y aventuras al aire libre, que nos aconsejarán y nos inspirarán para probarlas con nuestra familia habrá episodios educativos de todo lo referido a la naturaleza y al aire libre. Esperamos que os guste. Si nos escuchas con Spotify, puedes suscribirte y activar notificaciones para cuando salgan nuevos episodios y no perderte ni uno. Si nos escuchas con Apple Podcast, puedes añadir el show a tu lista de favoritos y además puedes escribir una reseña y darnos unas estrellitas para ayudarnos a llegar a más gente. Yo soy Laura, la mamá detrás de Objetivo Ere Libre, proyecto que crea una comunidad en la que sentirse identificados e inspirados, un lugar donde pasarlo bien y salir de nuestra zona de confort. Nos animamos a seguirnos en Instagram Objetivo Ere Libre, donde te motivarás diariamente. En este primer episodio de la temporada empezamos fuerte. Hablamos con la mamá de los mundo, Marta Brugel, que nos habla de sus aventuras con y sin hijos. A los mundos los podéis encontrar en su canal de YouTube, en Instagram, pero aquí vas a aprender cositas de ella que seguro que no sabes. Antes de comenzar a escuchar la entrevista, me gustaría hablar de nuestra web ObjetivoAireLibre.com que publicamos hace poquito, un lugar donde encontrarás inspiración de viajes y aventuras contadas por nuestro equipo creativo en formato escrito y donde podrás también escuchar este podcast. Te animamos a que le eches un vistazo y que nos cuentes qué te ha parecido. Y ahora sí, vamos con el episodio 1, temporada 2. Marta Bruyel, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, estoy súper, súper emocionada de, de tenerte aquí y poder hablar contigo porque, bueno, pues eh, nos ha costado un poquito al final encontrar el momento, ¿verdad?, de, de de encajarlo, pues porque, porque la vida, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta porque además estás en ahora súper tranquila porque estás con la familia extendida, entonces eh, yo creo que vamos a disfrutar bastante hablando hoy. ¿Dónde estás, Marta? Pues ahora mismo en México,
1: en la Riviera Maya.
0: Qué bien, y, y
1: con toda la familia, ¿verdad? Pues con toda la familia, sí, al completo, porque han venido a vernos los abuelos paternos y los abuelos maternos. Así que estamos súper tranquilos que están cuidando a los niños, porque bueno, pues estar siempre de viaje con tres niños pues nos supone bastante esfuerzo ¿no? de, de atención. Y entonces ahora mismo estamos relajadísimos.
0: Bueno, os lo merecéis, si lleváis ya dos años y medio fuera de una casa fija, ¿no?
1: Sí, dos años y medio. En diciembre del 2018 dejamos Madrid y pusimos rumbo a América. Y desde entonces, pues vivimos en nuestro camión Run Room
0: de ocho metros cuadrados. De ocho metros cuadrados, cinco personas, con Eric, que era un bebé cuando salisteis.
1: Sí, Eric tenía año y medio
0: y sí. acaba de cumplir cuatro años
1: hace unos días. Uh -huh. Así que ya ves. Sí, sí, no, una bueno, pasada. Bueno, cinco personas y ahora dos gatos que hemos adoptado.
0: Sí, Nika y... Guate. Nika y Guate. Como nos sí. aburríamos,
1: ¿no? Como no era suficiente tener tres niños, viajar por el mundo, dijimos,
0: nada, vamos a meter dos gatitos más aquí a, a la familia. Bueno, que, que sepas que, que, bueno, que aunque es verdad que, bueno, para los que nos estáis escuchando que... Ellos son una familia que es muy mediática, que las, la podéis encontrar. Luego hablará Marta eh, más de cómo podemos ayudarles más en este proyecto. Pero bueno, yo eh, los conocí a través de Instagram y, y bueno, pues a, eh, podemos ver cómo es, entre comillas, su día a día o sus historias. Y, y para mí es una superheroína porque yo la veo y además es que siempre está contenta. Y obviamente, yo sé, y ahí vamos a ir hablando, por eso te he llamado para la entrevista de que obviamente no todo es siempre es así. Pero bueno, que, no. que en todo este recorrido que habéis hecho y así como se os ve en las redes sociales, pues que, que sois unos valientes, ¿no? Y la gente que nos estáis escuchando, si los seguís ya, pues ya podéis ver que, pues bueno, ellos tenían el canal de YouTube, que ahí es donde tienen un montón de vídeos sobre su viaje, pero luego tienen... A ellos les han hecho entrevistas desde todos los lados, ¿no? Entonces, para mí... Esta primera parte de la entrevista, pues así como se llama Maternidad Viajera al Podcast, pues quiero hablar de Marta. Yo ahora no voy a hablar de ni del viaje, ni de, ni de Dani, que es su marido, ni de los niños, que saldrán obviamente, pero a mí me interesa, eh, Marta, tu vida, ¿no? Eh, porque Ajá. hasta, eh, como todos, cuando. Pues llegamos a un punto, pero llegamos a un punto por, por, por una explicación, por un pasado que tenemos nosotros. Entonces ahí quiero ir yo, ¿no? Entonces, historia viajera antes de ser madre, ¿no? Eh, yo sé que habéis viajado de mochileros, eh, juntos, tú también separada, eh, que estuviste pues viviendo en Estados Unidos, pero bueno, quiero que me expliques de dónde vino tú, como un poco amor por el viaje y, y en solitario.
1: Bueno, vale, Laura, ahí voy. <risa>
0: Pues la
1: verdad es que fíjate, yo creo que esto viene desde bien pequeñita. Desde muy pequeña en mi casa recibíamos una revista que se llama Guiluchos, que es una revista que es para niños y habla sobre el tema de África. O sea, es bueno, es una revista porque mi tío es misionero comboniano y entonces pues él nos inscribió y recibíamos, recibíamos esa revista. Y yo de siempre es que la esperaba con un ansia para ver esos niños, las historias que contaban, estaba todo lo, contaba muchas historias, y, pero de forma muy sencilla para los niños, o sea, es una revista dedicada a niños. Y entonces pues a mí siempre me, me llamó mucho la atención todo, todo lo que allí se, se veía ¿no? y, y cómo vivían y todo. Y ya de siempre, yo creo, siempre tuve mucho interés, mira que yo soy de Santiago de Compostela, que antes, cuando yo era niña, era una ciudad muy pequeña y no había tanto peregrino, no había tanta gente de fuera como hay ahora. Pero yo si de repente había alguien de fuera, extranjero y oía hablar otro idioma, a mí me interesaba, yo no sé, siempre tuve como ese interés eh, por, por el extranjero, ¿no? por, por otras vidas, por otras formas de, de vivir. Y yo creo que, bueno, pero al final lo que realmente cambió mi vida completamente, hubo un antes y un después, fue cuando me fui un año a vivir con 16 años a Estados Unidos. Ahí fue cuando realmente se me abrió ese mundo que yo ya veía, yo ya intuía, también había estudiado pues, un verano en Irlanda, o sea, yo ya estas cosas que yo ya intuía que a mí me gustaban, eh, cuando me fui a vivir en un año en Estados Unidos, aquello ya cambió mi vida y dije, no, a mí yo lo que quiero es conocer todas estas culturas, porque claro, en ese viaje no solamente viví en Estados Unidos sino que conocí gente pues de Brasil, de Japón, de, bueno, de, de todo el mundo ¿no? porque había jóvenes de todo el mundo y ahí fue donde yo me di cuenta de, pues que quería, que quería una vida en la que conociera otras culturas y entonces ya pues bueno después de ese año en Estados Unidos volví otro año a Estados Unidos a estudiar en la universidad y volví a estar eso siempre como muy presente, luego pues viajes en solitario, a trabajar a Londres los veranos, a hacer mochileros, pues cositas así más pequeñas, digamos, ¿no? De viajes escritos en solitario y, y todo eso me iba, pues iba nutriendo esas ganas de, de querer seguir viviendo en esa vida. Lo que pasa es que al mismo tiempo que yo quería esa vida internacional, digamos, yo estaba trabajando en publicidad, o sea, yo me saqué la carrera de publicidad y relaciones públicas, me encantaba, era una pasión también y entonces empecé a trabajar en una agencia que era la que yo quería trabajar, haciendo anuncios que, eran, que me gustaban, me gustaba mi trabajo y ahí digamos que un poco entraba, en, había un poco de choque entre esa otra vida que me gustaba a mí, viajera, cultural, vivir al aire libre, me encantaba estar en la naturaleza, con una vida en Madrid, con un trabajo estable, pero que al mismo tiempo me gustaba, ¿no? Era, ahí un poco hubo, hubo ese conflicto, ¿no? porque esos años en Madrid también los disfruté mucho, aprendí muchísimo trabajando en la agencia, y estaba feliz, pero eh, quería, quería ese cambio, ¿no? Porque, claro, yo aprovechaba los veranos para hacerme esos viajes en solitario, de mochilera, por aquí, por allá, pero necesitaba más. Entonces ya llegó un punto en el que empecé a pensar, bueno, eh, necesito un cambio y me quiero ir de, de voluntaria pues, a África o a algún sitio. Entonces en mis tiempos libres en la agencia buscaba cómo irme de voluntaria pues, a África o Asia o no sé qué. Y entre esas, eh, bueno, lo voy a resumir, pero entre esas conocí a Dani, y Dani era un eterno viajero en el que él trabajaba y viajaba, trabajaba y viajaba, y entonces, bueno, nos conocimos y a los seis meses ya nos fuimos de viaje, porque, o sea, al conocerle, él me dijo, mira, yo en octubre, me voy a ir de viaje, si quieres te vienes y si no, pues yo me voy a ir igual y bueno, pues me voy. A, ti,
0: a ti te lo puso como un poco en bandeja también, ¿no? claro, como fue como la excusa perfecta que dijo, ah, bueno, pues sí
1: pues sí, ¿no? bueno, claro, yo es como lo que pasa es que a mí me pasaba que siempre digamos que tenía que buscar un motivo para viajar, ¿no? yo había estudiado fuera, había trabajado en Londres, había ido, sí, de mochilero, pero no sé cómo que el irme sin más así a viajar durante un año y medio, cómo íbamos a hacer sin nada, era lo que yo al principio no, no, lo, no lo estaba valorando, digamos, esa posibilidad. Siempre buscaba como un motivo para ese viaje, ¿no? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo en el que estaba bien posicionada, estaba en una buena agencia? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo por irme así sin más a viajar y no...? Como no tener un, un motivo de pues, no, no sé si me, si me explico. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Eh, el tema es que yo creo que muchas veces ni te lo planteas, ¿no? Ni siquiera sabes que eso es una posibilidad. Ya sabes que no es una posibilidad. Tú ya, ¿Cuáles son mis posibilidades? Bueno, pues tengo mis 30 días al año. ¿Cómo me los organizo? Entonces, que haya gente que lo haga muchas veces no quiere decir que lo tengas que hacer tú, ¿no? Pero, pero que sí que en aquel momento, pues para ti era tu trabajo. Además, te gustaba. Sí, me gustaba, ¿no? Y yo quería dejar
1: el trabajo para irme de viaje, pero me quería ir de viaje con un propósito. Uh -huh. O sea, yo decía, eh, si dejo este trabajo que me gusta, lo voy a dejar porque me voy un año eh, a hacer un voluntariado a un sitio de niños, no sé qué, voy a hacer algo, ¿no? O me voy a estudiar un no sé qué a otro sitio. O sea, digamos que yo sí tenía claro que quería un cambio de vida, pero no plantea, o sea, pero. Por la educación productivo, que había tenido, ¿no? sí, sí, como que eso cómo viajar mi trabajo, sí, para irme así, a, a no hacer nada, ¿no? Parecía, y, o sea, me, me resultaba difícil, y entonces, claro, cuando, cuando apareció ahí, Dani, y vi que, ostras, me empezó a contar todo lo que él había vivido viajando, todas las experiencias, que sí, en el Amazonas, que sí, no sé de dónde, yo era como... ¡Ah! yo quiero hacer eso y entonces ya fue como venga pues sí, entonces ya cuando Dani apareció pues ese, ya dejé de buscar un propósito y dejé el trabajo y nos fuimos año y medio
0: de viaje juntos y ya a partir ah. de ahí pues ya sí. sí es que esto no lo sabía yo esto, esto es muy buena información quiero decir, antes de tener hijos hicisteis un viaje Sí, un por... año y medio. No,
1: no, much... Sí, hicimos un año y medio de mochileros, luego llegamos a, nos volvimos a vivir un año a Galicia, nos casamos, hicimos eh, tres meses caminando, hicimos de nuestra luna de miel desde el Cap de Creus, o sea, desde el Mediterráneo hasta Finisterre, yendo por la GR11 por los Pirineos. Sí, 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 hicimos ahí, unimos nuestras tierras caminando y fueron pues. Tres meses también caminando y, y después volvimos y nos volvimos a ir a Tailandia y a, y a Bali, yo ya estaba embarazada de Tao, o sea que nosotros en pareja hemos viajado mucho, de hecho no habíamos estado estables hasta que no llegamos a Madrid con, con Tao y yo embarazada de Dara. Antes toda nuestra relación había sido en movimiento, digamos.
0: Bueno, pues esto yo creo que es algo que, fíjate que después de, lo, de haberme informado de vosotros, yo no lo había visto en ningún lado. Yo sabía que habíais viajado, pero no tanto. Entonces, claro, esos, esos cuatro años que os pasasteis luego en Madrid, ¿no? Fueron cuatro sí,
1: años. Sí, cuatro o cinco, ¿sí? cinco, no sé si, uh -huh. o casi cinco, sí.
0: Pero es claro, casi esos fueron los más estables lo extraño. De, la real, de la familia, familiarmente. Totalmente. Fueron los más estáticos.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, la gente decía, uy, qué raro, ¿no? Estos ahora...
0: Bueno, está... entonces yo creo que cuando entonces disteis el, este gran paso, ¿no? De que luego hablaremos, yo creo que igual tampoco la gente se os um, sorprendió tanto.
1: Los amigos no se sorprendieron. No, la familia, más que sorprenderse, o sea, no lo, no lo veía, ¿no? Porque, claro ellos ya estaban contentos con sus nietecitos allí en Madrid, con Dani con una empresa, era como ¡ay, Dios mío, se han asentado por fin! Tienen, tienen una empresa, tienen una vida normal, ahora ya no se van a ir nunca, ya está, ya les ha atrapado la vida. Y claro, cuando dijimos eso, pues Claro, les sorprende, pero no les sorprende. O sea, es como, jo, ya han vuelto estos con sus historias locas de, de irse por ahí, ¿no?
0: Sí, fue el shock ese de, de repente, pero que, que, que yo creo que igual eso en su en su
1: cosa sí, sabían que podía
0: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, y entonces en este. O sea, viajáis un montón y, y os gusta, os encanta y. Y, ¿Y hubo un momento en el que os planteáis tener hijos y, y decís, venga, tenemos que parar? ¿O fue como, no, vamos a seguir lo mismo? O sea, ¿tuviste dudas ahí de cómo organizaros esa vida que os gustaba con niños?
1: Mira, nosotros vamos muy al día y decidimos muy, somos un poco como el viento. De repente estamos aquí y estamos allá, ¿no? <ríe> No, tomamos como decisiones muy meditadas, o sea, bueno, hay cosas que sí, pero incluso aunque hayan sido meditadas se pueden cambiar, entonces, por ejemplo, con Tao es el mayor, cuando, cuando una semana antes de, o sea, a ver, Dani y yo nos íbamos de viaje a la India y una semana antes de irnos yo me entero que estoy embarazada y estaba buscado, o sea, estaba buscado, podía ser o no ser y, y bueno. El caso es que ya sabemos que, que estoy embarazada y nos vamos a la India. Estuvimos en la India, estuvimos en Tailandia, en Malasia, en Bali y la idea inicial nuestra, una vez que estábamos ahí en el viaje y estábamos bien y conocimos a una gente, nuestra idea era ir a tener al bebé en Bali. Yo ya había mirado un lugar donde tener al bebé eh, y buscarnos una vida en Bali. O sea, pensamos, bueno, vamos a, a tener al niño allí. Y nos buscamos la forma de vivir allí, ¿no? Ya teníamos también algún contacto, alguna cosa. Y esa era nuestra idea, irnos a buscar una vida a Bali. ¿Qué pasó? Que, bueno, todo esto mis padres ejercían mucha presión mental, que, que ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué tal? Uf. Y yo tenía mucha presión. Y justo a mi padre lo ingresaron por un ataque al corazón. Y entonces dije, yo no puedo estar así, nos volvemos. O sea, porque no... Yo estaba viviendo muy bien mi embarazo, pero no podía tener esa cosa en la cabeza. Entonces nos volvimos, nos volvimos con la idea de tener al bebé en España y luego irnos a Bali. Pero ¿qué pasa? Que luego llegas a España, tienes al bebé, encuentras un trabajito, no sé qué. Bueno, va, te, va, te vas quedando,
0: te vas quedando
1: y al final pues nos quedamos. Entonces,
0: no, que, que, que lo que te voy a decir era que es que realmente entonces vosotros nunca pensasteis que tener hijos fuera a fuera ser un problema, al revés, ¿no? ¿no? Es como, sí, sí, no a mí me interesaba ese, ese, ese punto de vista porque pues, muy, es muy común, ¿no? Entonces, así sí. como os veía
1: yo... A ver, sí que es verdad que nosotros pensábamos bueno, un niño necesita una estabilidad, no sé qué, entonces pero nos daba igual que esa estabilidad la tuviera en Bali, en Tailandia, en México o en España, ¿no? Pero luego también es cierto que nos hemos ido dando cuenta porque cuando viajas conoces a otras familias, otros niños y te vas dando cuenta de que los niños no necesitan tanto esa estabilidad que nos han metido en la cabeza. Entonces eso nos dimos cuenta de que era algo que nosotros creíamos porque nos lo habían dicho. Ah, no, es que los niños necesitan su estabilidad, su cole, su... Y luego nos fuimos dando cuenta de que eso no era tan cierto, ¿no? Entonces sí que necesitan una estabilidad emocional y en su casa y, y una rutina de su vida, sí, pero no, no es tanto esa estabilidad en el mismo lugar lo que necesitan, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Cuando son muy pequeñitos necesitan a su padre y a su madre y ya está. Con un año, ¿qué más le da a él estar aquí que estar en, <risa> en movimiento? O sea, Eric, por ejemplo, es el que más se ha adaptado al viaje. Enseguida porque él, él estaba con sus hermanos y sus papás. ¿Qué más le daba a él estar en un camión que estar en un piso? ¿no? Uh
0: -huh. Quizás es, es, que lo hemos hablado en, en otros episodios, pues esa, ese miedo ¿no? y esa presión que tienes cuando tienes un bebé. Y, y luego otros comentarios así que han venido de otras mamás hablando de que realmente quizás es porque estemos en esta sociedad que estamos eh, en España, ¿no? que compartimos tú y yo, ¿no? pero que en, otras, en otros países no es así. Entonces, un, si, si hubiéramos nacido en, en Francia, probablemente eh, la aceptación de el viajes es diferente, ¿no? Entonces, que, sí. ah no es que el mundo te hace... No, pero muchas veces es que es cierto que es que en España eh, no se comprende muy bien, ¿no? Y ya sea no, no ejemplo, se comprende muy ¿no? bien. Sí, uh -huh. de hecho, o sea yo creo que...
1: Cuando bueno, nos hicieron un artículo en el país al poquito de empezar el viaje, que fue como el que tuvo así como mucho boom y era un, un artículo pues muy respetuoso, contando las cosas como bastante tradicionales, digamos, ¿no? Y madre mía, o sea, si lees los, los comentarios de la gente, eh, bueno, pues desde que nos tenían que mandar a servicios sociales a quitar a los niños... ¿De eh, verdad, que... uy, 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 había unas cosas. Porque me he leído el artículo, me lo he leído. Uy, pues léete los comentarios. Pero no me he leído los que... comentarios. Tiene que... nueve
0: es millones de comentarios, imagínate. Claro, pues fatal. Pues, pues, pues mira, me lo voy así Aunque sea por el morbo de lo que me acabas de decir, voy a ir y me lo voy a leer. <risa> sí, sí, ver, sí. Es, es cierto esto de la, de, de la sociedad española, pero es que eh, yo creo que quizás he hecho un. Ha hecho o está haciendo muy bien, ¿no? Quizás el, el tema de las redes sociales, el, el ir viendo que empiezas a ver una familia. Yo, bueno, a mí me pasó con el mismo eh, con el mismo podcast ¿no? que, que yo no estaba en Instagram siquiera y me metí en Instagram, y pues eso, nosotros vivimos en Estados Unidos, bla bla bla, y te parece pues que hay menos gente, y luego de repente empiezas a ver a mogollón de familias que están haciendo 18 mil veces lo que tú estás haciendo, entonces tú ya te quedas como tú eres lo normal, entonces sí, o sea, creo que al, al, al menos eh, la sociedad um, de la información no, ahora las la redes sociales están haciendo mucho bien en ese sentido, ¿no? Sí, y, yo creo que sí Sí, yo creo que vamos yo Sí, porque están miraría, un poco
1: normalizando, es que... normalizando eso, ¿no? Que a veces, no, no sé, es que también la gente tiene como mucho miedo a lo que está afuera, ¿no? Ah, no, es que fuera de España, si un niño se te enferma, ¿qué, qué haces con el juez? Pues vas al médico. Es que, ¿qué hacen los niños de otros países? Pues van al médico igual que el tuyo, ¿no? O sea, no, no sé, o se piensan y, y que, que hay mucha violencia, que hay muchos animales peligrosos, muchas enfermedades tropicales. Sí, hay cosas, pero, no, pero la vida es súper normal. O sea, no, no sé. Creo que además cada vez está más globalizada y desgraciadamente cada vez es más... Igual, cuando justamente los viajeros buscamos más eh, lo, lo distinto, lo culturalmente diferente, y la globalización nos está haciendo cada vez eh, culturalmente más iguales. Y entonces realmente es que es mucho más sencillo. Y claro, cuando uno lo ve eso en las redes, a otras familias, y ves que, bueno, pues que, que, no, hace, que no tienes que ser, no sé, un alejado de la sociedad o un eh, anarquista para coger irte de viaje, ¿no?
0: ahora sí que yo creo que ahora ya sí que se está viendo de manera positiva, ¿no? Y que hoy en día es muy fácil viajar, o sea, yo que nosotros que hemos viajado antes
1: de las tecnologías y ahora, ahora es que a golpe de Google Maps tienes todo, antes había que ir con un mapa preguntando, o sea, nosotros íbamos en, en moto por la India, y era como ir con un mapa allí, que las carreteras estaban todas mal puestas y preguntándole a la gente y la gente... Bueno, yo qué sé, es que era otro mundo, era una aventura, ¿no? Hoy en día es súper fácil y cuando te pasa cualquier cosa y puedes poner un WhatsApp a alguien decir, no sé, o sea, que hoy en día eh, es mucho más sencillo viajar que eso también da seguridad cuando viajas con niños, porque obviamente no buscamos la misma adrenalina o la misma aventura que buscábamos antes, ahora que vamos con niños ahora buscamos uh -huh. otras cosas y entonces bueno, pues también las tecnologías ayudan mucho ¿no? a, a que todo sea más sencillo
0: Exacto, sí, incluso el tema de lo de, de las comunicaciones con la familia, el poder hablar eh, y que los niños se vean en vídeo eh, con sus abuelos o con sus primos o lo que sea, eh, el tener el GPS siempre ahí presente, el wifi, donde vaya donde vayas, eh, ¿tú crees así, no, guiándote un poco ahí al tema de la, de la maternidad, eh, que, que hace falta un modelo de, de crianza en ruta, ¿no? de crianza de viaje, porque a mí me ha gustado mucho cuando has dicho antes eh, pues que los niños necesitan una rutina, yo la llamo rutina no rutina, ¿no? porque sí, para justo. mí es, cuando nosotros hemos hecho viajes largos, es, tiene que haber unas cosas, ¿no? unas cosas que sean, que les den a los niños ese sentimiento de pertenecer a un en el camión sí. en esta situación o a la tienda de campaña o ciertas cositas, ¿no? Pero eh, me parece que así como lo hemos dicho, ¿no? Que todo el mundo, todos los modelos de crianza, crianza son modelos en una casa en la que tienes usted la habitación del niño, con la cuna, con el tal, y de repente... Eh, te das cuenta de que no, de que se puede hacer eh, con muchísimas menos cosas que puedes hacerlo los movimientos y hay muchas mamás que lo habéis demostrado y lo estáis demostrando ahora eh, un modelo de crianza en carretera ¿qué te parece? modelo puede ser el, el título de un libro? No, eh, sí, Marta
1: el, <risas> que va un poco por ahí no así pero va por ahí bueno. <risas> Me voy a apuntar el título, que no lo sí. tenía todavía el título. Pero sí, el libro va un poco por, por ahí, por la crianza en movimiento. Y sí, mira, yo por ejemplo, por nuestra experiencia, eh, cuando nosotros empezamos el viaje, eh, pues estábamos un poco como en vacaciones, ¿no? Nos acostábamos tarde, los niños también, eh, estábamos... To y todo era un caos, porque al final, cuando estás viviendo en ruta es tu vida, no estás de vacaciones en la que puede haber ese caos, ¿no? Que los niños acuestan tarde, te levantas tarde, haces, ¿no? Es que nosotros teníamos que trabajar, teníamos, bueno, que vivir y eso no se puede mantener, o sea, nosotros, por lo menos nosotros, porque luego cada familia es un mundo y yo creo que hay un modelo con cada familia, ¿no? Porque nos, hay cosas que nos pueden ayudar eh, como consejos, pero al final el modelo lo encuentra cada familia, encuentra su modelo. A nosotros nos fue muy bien tener una rutina de sueños y comida para los niños. Eso era básico, que se acostaran siempre a la misma hora, más o menos, y que comiéramos siempre más o menos a la misma hora. Aunque estuviéramos en ruta, aunque fuéramos a ver, eh, subir una montaña, ir al mar, yo qué sé, cualquier excursión, bueno, mantener un poco eso para que su cuerpo tuviera esos ritmos biológicos. O sea, al final es respetar los ritmos biológicos de los niños, ¿no? Y entonces, pues respetar eso para nosotros fue fundamental. ¿no? Para, para poder pues, tener una vida un poco ordenada <risa> dentro del desorden, porque claro, luego no, no hay nunca un orden. O sea, y, y, y dentro de eso pues, hemos intentado también tener una pequeña rutina, pues, que por las mañanas hacemos un poco de escuela y daniedita, que eso se ve nunca es igual. Eh, eso lo podemos mantener digamos cuando estamos solos. En cuanto ya nos juntamos con gente local o con otros viajeros o lo que sea, eso se rompe, ¿no? Porque de repente, no sé, estás, paras en un lugar donde hay niños que los vienen a buscar a jugar y no vienen a salir a jugar porque eso, eso es wall schooling, ¿no? De saber jugar con niños de otras culturas, de otros sitios y ya está. Ya daremos cole más adelante en otro sitio y ya está. Pero cuando estamos solos intentamos mantener esa rutina. Pero sobre todo eso de las horas de comida y sueños fueron fundamentales.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices de que cada familia tiene un modelo, eh, no, no lo diría exactamente igual, yo lo que diría sería, hay un modelo y cada uno lo adapta a ese modelo a su perfil, ¿no? pero a su... siempre, sí, a su, a su situación, pero siempre hay oh, como unos, unas bases, ¿no? Entonces tú acuestas al niño una hora y unos lo acostarán un poco más tarde, otros más pronto, pero siempre hay ciertas, eh, pues que si el niño al colegio, eh, son ciertas sí. como las extraescolares, estar en una vida eh, en la que, pues bueno, eh, la, la más común quizás, ¿no? La que, la que quizás nos instruyen a, a vivir un poco. Eh, pero luego está otro modelo, ¿no? Que es al, al, al que yo... Creo que, que, que realmente hay una diferencia, ¿no? Porque esto que dices de los biorritmos, pues al final en España, y lo hablo en España porque es el sitio donde más años he vivido como madre, eh, al final se hace de noche, muchas veces a las nueve de la noche, uh -huh. y, y... ...y en invierno se hace a las 5 de la tarde... ...entonces yo no estoy respetando al niño... ...si le apunto autos una... una ahí está ...a esta escolar a las 7 de la tarde... ...cuando es pleno invierno y el niño ya está preparado... ...para irse a la cama... o sea ...al final esforzamos a una... ...quizás a unos horarios que son más... ...prácticos y sociales que realmente... ...respetar al niño... ...los ¿no? suyos... Ya. Uh -huh. ...sí puede ser,
1: claro... ...nosotros sí que hemos ido muy... Um, ...a ver los ritmos de ellos... o sea ...por ejemplo en Costa Rica cuando fue la pandemia, nos levantábamos a las 5 con los, con los monos Congo, uh, uh, así. Entonces, claro, si se despiertan a las 5 los niños, no se iban a poder acostar a las 9, o se acostaban a las 6, erika a las 6 y los otros a las 7. Y así, y, ¿y qué hacíamos? La vida con el sol, con la vida con el sol totalmente. O sea, en cuanto se iba el sol, se iban a la cama. Nosotros aguantábamos más para trabajar y tal, pero si iba el sol, los niños a la cama, salía el sol... Y eso también es mucho, aparte de por los monos, mucho lo del camión, porque entra luz. Entonces ellos, en cuanto ya hay luz, ya se despiertan. Entonces vamos ese horario va un poco cambiando dependiendo también del país, de las horas de, de ese país. Pero eh, hacemos mucha vida como las gallinas, o sea, eh, en cuanto sale el sol se despiertan, nos despertamos y cuando se va nos, nos
0: recogemos ahí en el, en el camión. Pues eso está muy bien, hombre, está muy bien. También te tengo que decir una cosa, el tema de la persiana también es muy eh, de ciertos países, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: porque en Estados Unidos creo...
0: no hay persianas. Claro, entonces yo también hago lo de la gallina. <risa> <risa> o sea que me refiero a que también, pues bueno, pues ver que, que yo veo que están más sanos cuando se despiertan con la luz que cuando los despierto yo sí. con la persiana, ¿no? Sí, eso es un sí. gusto. Ese o sea de hecho mostrisa.
1: una vez ay cómo fue fue muy gracioso porque eh, tuve que poner ah, puse el despertador pues porque íbamos a ver las tortugas y había que madrugar no sé qué y luego entonces Tao o alguien no me acuerdo estaban explicándole a otra persona pues lo que habíamos hecho ah sí mi mamá puso algo que hacía titi titi para despertarnos o sea era como super ajeno no el el que le el que le pusieron despertador cuando para muchos niños es su día a día ¿No? el despertador, y para ellos era algo como puso algo que hacía tití ti, ti, era algo eh, extrañísimo, porque normalmente
0: se despiertan solos. Claro, mira, yo, yo una vez vi un, un, nada, un dicho, yo, yo creo que sería por aquí, no sé, que decía éxito es pues que ponía no llevar, eh, traje a trabajar y tal y cual. Ajá. Y había muchas cosas diferentes. Una era, éxito es no levantarse por la mañana con, Ay, con, el, sí, con, despertador. con el despertador. La verdad que sí. Oye, sí, sí, sí. Eh, te tengo que preguntar una cosa, que es cómo te cuidas tú. Porque, Uf. vamos a ver, yo... Eh, bajo mi experiencia de, de meses, no de años, ni muchísimo menos, de viajar al 100% con los niños y tienda de campaña y duro, ¿no? Porque al final es duro, sí. ¿no? Mucho trabajo físico y tal. Eh, yo veo que es que al final acabó agotada, agotada. Yo no sé si físicamente, mentalmente, ya no sé si se mezclan las dos cosas. Sí, sí, Pero ya te sí. digo, yo cuando te veo a ti, yo digo, jo, digo, es que llevan dos años y medio con el bebé, que es que, es que le tenías que coger porque obviamente. Sí, era un bebé. Y, claro. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo te cuidas? ¿Cómo buscas tus, tus momentos así de, pues de autocuidado y tal? Pues mira, la verdad es que tengo muy pocos momentos de
1: autocuidado y me cuido muy poco. Menos de lo que me gustaría. Pero también nunca he sido muy de cuidarme, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que yo tengo pendiente porque a mí, por ejemplo, me va muy bien bailar. Bailar así. No tengo por qué saber bailar, o sea, ponerme música y bailar y hacer, o la zumba, yo que sé, algo que sea con música y moverme, me va bien, me sienta bien. Y no he conseguido pues, hacerme una rutina de eso, de decir, bueno, pues por la mañana cojo y me pongo música y da igual donde esté y que los niños bailen conmigo y ya está, ¿no? Hacer un poco de, de eso que a mí me, me va bien. Entonces, al final, eh, bueno, si te digo la verdad, en los primeros meses fueron muy caóticos y no estábamos eh, bien así, digamos, ¿no? Incluso el primer mes era como discutíamos mucho, decíamos, jolín, eh, justo estamos haciendo lo que queríamos, esto no puede ser, ¿no? No, no podemos estar así porque no estamos bien, o sea, estábamos bien pero no estábamos bien, no sé cómo... No estábamos como ahora, que estamos plenos y encantados con la vida que llevamos, ¿no? A ir a... Que estábamos en... ¿no? Sí, nos estábamos adaptando. Y entonces, bueno, pues en esos primeros meses eh, andábamos muy cansados, pues eso, nos acostábamos tarde, trabajábamos a deshoras, bueno, todo, estábamos cansados. Pero ya después de pasado ese periodo de adaptación, la verdad es que estamos muy bien. Y entonces cada uno es capaz de encontrar esos momentos en los que le van bien a uno para estar solo, que a veces es lavando los platos. O sea, a mí, ¿sabes cuál es mi momento? Es cuando puedo tener en un río, en un lago, coger agua y lavar la ropa. <ríe> me encanta. Fíjate. Me siento ahí en una roca, con el, con, unos cachá, con el, la ropa sola. Y, y cuando me viene él y me dice, mamá, ¿te puedo ayudar? Digo, no, ¿por qué? Quiero estar sola. Pero no le quiero decir que no, porque pobrecito, ¿no? Él quiere... Pero... Es como ese momento, pues eh, para mí me, me gusta porque estoy en la naturaleza y estoy haciendo algo en la naturaleza y tal, bueno. Entonces cada uno hemos encontrado así como esos momentos que, que ya te digo, que nos, yo creo que nos hemos acostumbrado a que no sean nunca momentos realmente solos. A veces es, bueno, pues estoy durmiendo al niño y mientras lo no duermo pues yo estoy haciendo mi meditación así o... O cuando, no sé, o estás en el mar y aunque estás jugando con ellos de repente, bueno, pues haces el muerto. Son como momentos muy efímeros que a uno le da la vida. Y como al final estamos haciendo lo que nos gusta, creo que todo es, o sea, el vivir ya la naturaleza para nosotros es muy sanador y ya es muy regenerador, ¿no? Entonces, pues yo sí estoy eso, pues en ese momentito, es como que no necesito ya ese momento mío personal para cuidarme sino que ya durante el día, estando en la naturaleza y haciendo cosas, ya me, me está cuidando, me está regenerando. ¿no? Creo que Dani lo explica bastante bien, eh, o sale en el vídeo que ha salido esta semana, en el que suben al volcán, sube Dani con los dos mayores, está muerto, reventado, agotado, dice, pero uf, es que merece la pena. O sea, sí, esto... en todo
0: momento dice... dice eh que, su depor, que lo, para él lo mejor es caminar, ¿no? Que lo, sí, y, sí. y dice, 22 kilos en la mochila. Y, sí, 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 lo tenemos. Sí, entonces,
1: bien. al final es eso, ¿no? Que también eso, pues al principio uno no está acostumbrado a, a estar con los niños y al mismo tiempo está, eh, no sé cómo decirlo, como, o sea, lo que quiero decir es que estando, estando con el follón dentro del caos... Eh, te
0: está haciendo bien, no sé Sí, yo lo que creo que es, es como que tienes menos necesidad porque el día entero te, te nutre de una manera y te desgasta muchísimo menos entonces tú tus momentos quizás de, 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 de autocuidado y de relajación Tienes menos necesidad ya estás. Tienes
1: menos necesidad, sí.
0: Mira, vamos a continuar con las secciones que son preguntas... Ah, ¿Puedo decir una cosa del autocuidado? Oh, o, sí, bueno, sí, una sí. Cosa... Bueno,
1: que hay un... Eh, bueno, a mí me pasaba que en Madrid, cuando me miraba al espejo, me veía muy blanca, con ojeras, me cuidaba mucho más allí, ¿no? Iba a la peluquería, yo qué sé, pero no me acababa de ver bien. En cambio, en el viaje como, no sé, me veo más plena, no es que me vea más guapa, pero me veo como, como que no necesito tanto cuidado, quizás porque estoy más morena o porque, una, me veo me, me miro menos al espejo y, y es como que no tengo esa necesidad de verme bien tanto. Y me ha pasado muchas veces en los viajes que, claro, tú te vas de viaje con tu ropa de viaje, eh, tal, y te ves estupenda, y de repente llegas a Madrid y dices, ay Dios mío, necesito ir a comprarme ropa, sí. que la presión social hace que necesites más autocuidado, no o, sea, o verte más, eh, más guapa, eh, en cambio cuando estás de viaje te ves estupenda, porque no, no tienes esa... No sé, esa Estoy presión. totalmente
0: de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿sí? y ni pintarte, ni nada. Pendientes cuando te apetece, el pelo sí. tal cual. Sí, 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 la sí, presión sí. social. Totalmente de acuerdo. Y quizá más en la de la mujer que la del hombre, ¿no? Porque sí. venimos con más eh, cosas, ¿no? Más, sí, más... sí.
1: Sí, yo qué sé. Yo es que veo a mis amigas y de repente me miro a mí y digo, ay, Dios mío.
0: Sí, pero seguro que tú pareces, con respeto a tus amigas que no las conozco, seguro que tú pareces más joven. Bueno, hay de todo porque mis amigas están muy bien, la verdad. Bueno, pero que te quieres en pero... vitalidad, en tal, y yo te entiendo totalmente porque es lo que tú dices, que yo creo el verte moreno y el verte sí. quizás relajado también mentalmente, ¿no?
1: Sí, debe ser eso, ¿no? Uh -huh. y, y que te miras menos, quizás, ¿no? Y. Y igual también estás en zonas más rurales, que no, claro, no es lo mismo estar paseando pues en la playa, que la gente pues va con su vestidito, va en bañador, no sé qué, o en pueblitos donde la gente pues viste mucho más eh, práctica, no, no sé, más práctica, sí, y que de repente te plantas en una ciudad y claro, en la ciudad ya es distinto, y claro, nosotros durante el viaje no vamos a ciudades prácticamente, entonces... Sí, pues, también puede ser eso, no que si yo llegara eh, a España y me voy al pueblo de mi madre quizá no me siento así, pero de repente me implanto en Madrid y digo
0: Dios mío, ¿a dónde voy? Nunca lo había pensado pero sí que tiene, tiene todo el sentido, todo el sí, sentido. Sí, sí, no sé no pasa, ¿verdad? Sí, 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 sí pasa totalmente y lo de no mirarte al espejo totalmente, totalmente de acuerdo contigo sí Sí eh, pues mira, ahora si quieres vamos a pasar a las secciones, ¿vale? Que es como un vale. clásico del podcast, que simplemente te hago preguntas cortitas, te voy a hacer dos o tres, y tú me contestas con lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿vale? Oh, en todos tus, sí, en, tus, en todos tus viajes, así incluso de, sin niños, eh, con Dani, con niños, eh, ¿con qué disfrutas más? ¿Con el antes, el durante o el después?
1: El durante, sin duda. Yo, de hecho, el antes sufro horrible, o sea, yo esto de, ay, empiezas a viajar desde el momento que lo planteas, es muy bonito, pero para mí, es re... o sea, es muy bonito para vender, <risa> pero para mí no es real, yo lo paso fatal, paso muchos nervios, eh, estoy, sí, a mí la preparación no, no me va, me pongo muy nerviosa, de hecho, el día antes de coger un avión no duermo, yo cuando ya pongo un pie en el avión, ya sí, ya el durante, sin duda, yo lo disfruto el máximo. <risa>
0: Los oyentes ya saben que yo soy de las mismas. <risa> Siguiente sección: al mal tiempo, buena cara. Cosas que no te gustan de los viajes, de lo que tú, que primero se te venga a la cabeza, ya te he dicho, pero a las que te has llegado a acostumbrar con el tiempo. Pues me da odio los viajes en avión.
1: No me gusta, me da miedo. No me gusta viajar en avión, pero es como que tengo que pasar por ahí para, para llegar a, a lo que quiero. Entonces, pues ese trámite.
0: Bueno, habéis hecho vuestro plan de, via de viajes muy guay en ese sentido, ¿no? Porque hacéis viajes puntuales, ya está.
1: Sí, 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 pero en otros viajes, por ejemplo, viajando en Asia de Mochileros hemos cogido 200.000 aviones porque estás allí que si vas de, bueno, en el sudeste asiático además está Air Asia, que es muy barato y te pasas el día cogiendo aviones y yo, un sufrir.
0: Siguiente, más vale tarde que nunca. Algo que has aprendido recientemente que te hubiera gustado saber antes y que
1: recomiendas. Bueno, pues
0: el tema, yo creo que el tema de las tarjetas
1: de crédito en los viajes, porque eh, uno sale a viajar y yo qué sé, que si vas con tu tarjeta de crédito del banco que te cobran un montón, no sé qué, y nosotros al final salimos para este viaje. Como ya nos había pasado eso muchas otras veces, para este viaje salimos, creo que eran con seis tarjetas de crédito, <risa> de, que muchas eran monedero, ¿no? o sea, tarjetas monedero, y al final las, la que nos ha ido súper bien es la N26, y no es publicidad pagada, lo digo porque realmente nos funciona súper bien, y, y bueno, pues hubiéramos tirado con esto. Y, y, y habríamos cerrado las cuentas en España de los bancos tradicionales porque al final nos están cobrando comisiones, no sé qué. O sea, lo que, habríamos, lo que hubiéramos hecho antes de salir es cogernos un banco que, de los nuevos que no te cobran comisión y es el de la N26 y haber ido con eso y fuera con el resto. Porque al final ahora es un dolor de cabeza, tenemos unos líos de bancos allí y no lo podemos solucionar porque estamos aquí. Entonces, hubiera dejado bien cerradito el tema de los bancos.
0: Uh -huh, muy buen consejo. Eh, donde fueras, haz lo que vieras. ¿Algo, alguna situación cultural que te la quedas ya para siempre?
1: Mira, por ejemplo, el mate. Nos encanta en Argentina. El tomar mate... Eh, yo creo que esto nos ha acompañado toda Sudamérica, ahora es más caro, entonces no estamos comprando, pero en cuanto podamos <risa> hemos como incorporado esa, esa forma, bueno, el beber mate, ¿no? A nuestro, a nuestro día a día. Y luego Los también, niños también, ¿no? Sí, Los pero niños. no, o sea, ellos menos. Eric, a Eric sí. le encanta, pero es que el mate también tiene su... Sí, cafeína, un poco de sí. cafeína, ¿no? Entonces sí. no es bueno que tome mucho, pero bueno, si sí lo prueban. Y, y si sí, toman un poquito, nada más. Y bueno, y luego también los bueno, temas de, de comida, ¿no? Que al final uno, yo qué sé, pues las tortillas de maíz, eh, bueno, vas introduciendo como gastronomía de todas partes de, del viaje que te ha ido gustando, que ves que le gusta a los niños y haces tu fusión ahí de, de comidas. Que, que sí, que ahora mismo pues hacemos comidas fusión.
0: Sí, sí, mezclar un poquito de cada cosa, ¿no? Sí. Lo, que, lo mejor de cada mundo, ¿no? Eso es. Como lo que dicen de Puerto Rico, pues en todo el mundo entero. Eh, vale, pues te voy a preguntar ahora una pregunta que es ¿Quién o qué te sirve de inspiración en estos momentos? Y te hago esta pregunta porque, o sea, para mí... Yo voy cambiando, ¿no? Yo voy teniendo como ciertas ciertos eh, puntos en los que, pues, eh, me, que me inspiran, me gustan mucho, pero que van cambiando todo el momento. Entonces, sí. no te puedo decir quién es quien te más te inspira, porque yo sé que al menos para mí es algo temporal. Pero ¿qué, ¿de dónde sacas tu inspiración a día de hoy? A día de hoy, pues es o de ayer, que también, o...
1: Bueno, mira, yo creo que antes de empezar el viaje... Es muy para nosotros fue muy importante conocer o seguir a otras familias viajeras ¿no? porque bueno pues eh, te da un poco de seguridad de que si lo que estás haciendo está bien de si es mejor ir en autocaravana que no, bueno no sé eh, del tema del seguro médico o la educación o sea el poderte el seguir a otras familias que, que estaban haciendo lo que uno quería hacer pues la verdad es que a nosotros pues nos, nos ayudó mucho. ¿no? Hoy en día la inspiración la buscamos más en cuanto al trabajo. ¿no? Pues ¿Quién nos inspira en YouTube o quién nos, nos inspira en Instagram? Pues, fijarme un poco en lo que hacen otras, ya no solo familias, sin, sino más bien a nivel profesional. ¿no? ¿Qué cuentas están haciendo bonitos reels o qué están... ¿Cómo están haciendo a nivel profesional para yo mejorar mi, mi cuenta de Instagram? Aunque luego al final hago lo que, lo que vea, ¿no? Pero hasta o lo que me parece, pero sí que busco inspiración más por ahí, en ese, en ese sentido.
0: Muy bien, pues muy bien, Marta. Hemos acabado la primera parte en la que hemos hablado de ti y seguro que se nos han quedado preguntas en el aire, pero obviamente nos podríamos pasar aquí hablando 24 horas y, y no es lo suyo. Así que muchas gracias por esta primera parte. Gracias, Laura,
1: por invitarme.
0: Muchas gracias por escuchar esta entrevista con Marta Bruyell. Esperamos que te haya gustado y compartas este episodio con tus amigos y en las redes sociales. Es como más nos ayudáis. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes, cada jueves tenemos una entrevista que nos inspira. No te lo pierdas.